0: House. Olá nossos ouvintes. E sejam todos muito bem-vindos ao... Jay. isso não é romântico. E hoje, um episódio especial. Por quê? Duplamente especial porque o Chá das Terças está de volta! Yay! Voltamos com o Chá é das Terças. <risos> Voltamos com o Chá das Terças e é por isso que provavelmente a gente espera que vocês tenham sentido falta do episódio de domingo... Porque como este é um episódio de chá das terças, ele vai ao ar
1: nas terças. E a gente não está bebendo chá. Eu, por exemplo, estou bebendo água. Então é tudo uma grande farsa! <risos> gente,
0: eu nem gosto de chá. Peço perdão. O quê? Não vai gosto. Embora. Acho muito amargo, eu não sei. Eu gosto Demitida! Demitida! Bebidas... Eu sou nordestina, eu gosto de bebidas bem geladinha. e o chá gelado não me apetece. É triste, é realidade. Peço perdão a todos.
1: Mas tudo bem, eu tenho certeza que vai ter mais pessoas que vão fazer isso comigo. Ai, porque a minha vida é tão difícil. Ai, pronto, vivi meu momento, minha colute vamos seguir. <risos> é, e para esse chá das terças, que está sendo gravado num domingo, veja só. É, nós temos uma convidada muitíssimo especial, que já me fez inveja aqui nos preparativos, né? Júlia, pode escolher essa apresentação, porque eu tô segurando uma faca aqui agora. Desculpa.
0: Apresente-se, nossa convidada ilustríssima, eu tava muito... Olha, antes dela se apresentar, é, eu vou dizer que, confesso, que eu dei uma, uma sabotada aí no Chá das Terças, porque quando esta pessoa se inscreveu, lá no nosso Instagram sigam um o exemplo, vão lá no nosso Instagram, o link está na bio, inscreva-se para o Chá das Terças, vocês escolhem o tema que vocês querem falar. E quando esta pessoa maravilhosa se inscreveu e colocou o tema, eu e Ana faltamos sair no tapa para decidir qual das duas ia fazer a live para falar sobre esse tema. E aí eu... Acabou que a gente entrou no... No recesso, no hiatus, e aí eu pensei, ah, vamos levar o chá das textas para o podcast, porque assim
1: as duas
2: podem falar sobre isso.
1: Problema resolvido. Foi, todo mundo Foi tava... tudo para esse momento.
2: perspicaz demais, eu achei.
1: Acho que aqui é o único lugar em que a gente faz alguma coisa para exercer a é democracia, porque
2: meu Deus, está <risos> difícil. É o único representante <risos> nesse país.
1: Então, por favor,
0: se apresente, quem é você, sobre o que nós vamos falar hoje? Qual tema você escolheu?
2: Oi, gente, meu nome é Júlia. <risos> é, eu sou a maior cadelinha de Anastácia do país, provavelmente. Então, escolhi falar de Anastácia, né? E a Amanda, que não me ouça, mas eu provavelmente sou a maior fã deste podcast. Então, é uma honra <risos> estar aqui. Eu nem acredito que isso está acontecendo. O áudio da minha carreira. Estou muito feliz e muito obrigada por estarem me recebendo para poder falar de coisas que eu adoro e muito surto.
0: Nós que agradecemos por você nos ouvir, por você sempre ser uma ouvinte e ter se tornado uma amiga tão presente, tão maravilhosa. E agradecemos duas vezes por você ter
1: escolhido esse tema, que é <risos> perfeito.
2: o, é o é melhor eu... tema. Eu fico é com o melhor tempo,
1: Gente, eu não passo uma véspera de Natal sem assistir a Natácia. <risos> Cara, uma vez, eu, eu, eu me
0: questionei real, porque assim, é, eu tenho uma lembrança de que meus Natais eu sempre passei na casa dos meus avós no interior, e lá não tinha muita essa coisa de... de... Fazer, de esperar até a meia-noite pra ceia, de todo mundo se reunir até esse momento. Ficava cada um no seu canto, e aí quando dava fome a gente ia comer e depois ia dormir. E Simples. Eu tenho uma lembrança de que quase todos os natais eu passava Anastácia na noite uhum. que antecipava uhum. o Natal, né? na noite do dia 24. Então eu tenho uma memória muito viva é, da pequena Cecília sentada no sofá da sala uhum. da casa dos meus que avós. Bom. No interior assistindo a Anastácia e aí parou de passar Anastácia depois de um tempo sempre passava Anastácia e aí parou de passar Anastácia e aí uma vez eu tava eu estava na casa da minha outra avó que eu tenho um monte de primos menores e eu perguntei ah vocês já assistiram Anastácia porque eu sempre assistia Anastácia da véspera de Natal e eles não sabiam do que eu estava falando e eu fiquei <risos> devastada nossa como que deve ser uma criança que não passa a véspera de Natal assistindo Anastácia deve ser muito triste
1: Gente, como que eu posso ter fé na humanidade depois dessa informação?
2: Não, desonra é muito completa. Triste, né, gente?
1: Essa nova geração. Tudo bem que K-pop é bom, mas existem outras coisas ali de K-pop.
2: <risos> <risos> mas eu, Anastasia é muito sabotado, né? Porque, tipo, até na, quando eu era pequena, mesmo assim, as minhas amigas não gostavam muito de Anastasia. Elas ou não assistiam, ou elas assistiam e assim, né? É um filme lá. E aí eu fico... Graças cara, a Deus.
1: Eu só fui abençoada com gente maravilhosa na minha vida. Nunca passei por isso de ter que fazer uma palestra pra explicar a curiosidade desse filme. Puta que... Privilegiada. Sempre, né? Branca privilegiada. Esse é o meu cartão de visita. Ai, senhor. Tô muito política hoje. É...
2: Voltou daquele então. jeitão já, né? A marca registrada. <risos>
0: É, a marca registrada é a Cecília falar que todo mundo precisa de terapia. E a Ana faz o papel político nesse podcast. E é sabe uma
2: coisa? Eu, eu atrasei um pouco e não, não tinha ouvido ainda o episódio de gente ele, né? E aí eu fui ouvir hoje, e aí você falou de terapia, e eu fiquei, real, tudo que eu assisto eu fico, tá com a terapia. Aí eu lembrei que a gente ia gravar esse episódio, e eu falei, sabe um lugar que não precisa de terapia? A Anastácia, porque todos os personagens são impecáveis, ninguém precisa de terapia, e... quer dizer, precisa, né, coitada Anastácia, não com os traumas. Coitada, mas, assim... né,
0: a bichinha, foi criada numa no fanática, a Anastácia mas... e a
1: avó dela, né, gente, porque, é... meu Deus...
0: Mas não precisam, por serem problemáticos, isso já é um avanço, Sim. né, do histórico desse podcast. <risos>
2: Exato, uma medalha.
0: Ai, ai. Ana, antes da Ju é, falar sobre a experiência dela com a Anastácia. que, putz, eu queria que você, eu um pouquinho da minha experiência, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual, como foi a sua experiência com a Anastácia, já que você... Foi privilegiada e sempre conviveu com pessoas que conheceram esse ícone de obra. Conta um pouquinho pra gente.
1: Gente, seguinte. Anastácia é a razão para eu cantar hoje, veja bem. Ah. Não! <risos> <risos> Quando eu era uma pequena pequenininha... Eu escutava Trem da Alegria e eu cantava para os meus amigos, né, gente? Porque sempre busquei o estrelato, desde pequena. <risos> <Só que> não. <risos> e aí teve um dia, eu lembro desse dia até hoje, a gente tava na, na fila da escola esperando para cantar o hino nacional e eu tava do lado de uma amiga minha. Que até hoje é amiga, né, desse de passagem. E aí eu comecei a cantar... Uma vez em dezembro. E ela virou pra mim assim, me olhou e falou... Cara, sua voz é igual a da Anastácia. eu falei, o quê? Pô. Ela falou, sua voz é igual a da dubladora da Anastácia. Ela não falou dubladora, né? Ela falou a voz da Anastácia. Mas hoje nós somos pessoas evoluídas, nós sabemos que dubladores <risos> são responsáveis por toda essa magia que nós vivemos nas nossas infâncias. Inclusive, beijos <risos> dubladores. E aquilo entrou na minha cabeça, eu fiquei tão sensibilizada com o fato de que a minha voz era parecida com a voz de uma princesa, e uma princesa que eu gostava tanto, porque a Anastácia... É, já vou atropelar a Júlia com qualquer coisa que ela fosse falar. A Anastácia, ela era essa princesa, né, que ela era desbocada, ela era nervosa, ela era irônica com o Dimitri e tal, e eu sempre gostei muito dela, eu falo que tudo que eu sei sobre amor eu aprendi com a Jane Austen e tudo que eu aprendi sobre como eu trato os homens eu aprendi com a Jane
2: Nossa, acabei de ter uma realização aqui muito grande. <risos> eu tô então coisas. é isso,
1: cara. Depois que essa amiga minha falou isso, tudo na minha vida era eu cantar uma vez Once Upon a December, é, Viagem ao Passado, queria ter um cachorro, chamado de Puka. Ah, que sabe? <risos> que... É, toda a história da, da família Romanov eu, eu pesquisei, eu era fissurada, sou até hoje por essa parte da história que, embora problemática, sangrenta e terrível, é, não, sabe, eu, eu fico muito encantada por essa, por essa família, a família mais fotografada da história. Então, assim, embora a Anastácia não seja um filme histórico, corretamente, politicamente correto, historicamente falando, ele me incentivou a ser nerd por uma parte da história, a ser cantora dubladora, então assim a Anastácia é tudo para mim, sem falar que igual eu disse filme de Natal, gente tem dezembro no nome é filme de Natal, eu assisto todo Natal, é, que história a é a fofa, falou,
0: e a gente tem uma sim, ela praticamente a Anastácia moldou a personalidade <risos> da Ana, né? <risos> a, a <risos> Ania Pô, moldou a personalidade da Ana. Gente, tudo, né? Bom, do meu nome. Coloca
2: seu nome no Twitter. A-N entre parênteses, Y-A. Todo mundo é estética. Sim, todo <risos> mundo é estética aqui agora.
1: E,
0: e isso que, que a Ana falou, eu compartilho. Porque é, eu aprendi... Aprendi, não. Eu comecei a cantar imitando, né? Então, eu nunca tive aula de canto, nada disso. Uhum. Então, eu ia cantando por imitação. E uma música que é muito, muito, muito forte... A, a, a influência, né? Por essa imitação... É justamente essa de Anastácia... E uma vez eu tava cantando... É, pra quem não sabe, eu tive uma bandinha de estúdio... E a gente gravava, né? Fazia... Ia pra lá, é, se divertir e tal... E aí numa dessas a gente foi gravar... É, foi no mês de dezembro e eu comecei a cantar... E a Denise virou pra mim e disse... Meu Deus, amiga, você canta igual... A do filme. Até com o sotaquezinho, as coisas da voz, tudo eu faço. E aí, quando eu comecei a fazer aula de canto esse ano, a primeira música que eu fui trabalhar na aula de canto foi qual? E aí, eu falei pro meu professor, olha, é o seguinte, eu vou fazer essa música contigo na aula em inglês, porque em português eu já tô cheia de mania, porque eu imito. É. E aí ele disse, ah, mas agora eu quero ver. Canta pra mim em português pra eu ver como é. <risos> e é muito isso, né? Muita imitação. E que bom que foi uma imitação boa, né? Peguei umas sim. manias? Peguei. Mas ah, cantar daquele jeito, lindo daquele jeito, ah, maravilhoso.
2: Que Inspirou mania maravilhosa, toda. né? Ah. Sim, exatamente. Se for pra pegar mania, assim, tá bom, né?
0: É. <risos> Jude, você, qual a sua relação com a Anastácia?
2: Conta a sua história pra gente. Então... Eu, pra ser bem sincera, eu não lembro direito em que momento eu fiquei obcecada por Anastácia. É, eu, Diferente de vocês, eu não tenho um histórico de Anastácia Natal. Eu não lembro de assistir no Natal. Eu não, não era um filme que eu assistia em dezembro. Eu não sei. Mas, assim, o meu pai uma vez, eu acho que eu gostava do filme, né? Quando eu era pequenininha. E meu pai é, gravou da TV, que passou uma vez na sessão da tarde. Aí ele gravou na fita... VHS pra mim. Viga,
1: peraí, que eu vou te interromper pra falar que por anos o meu Anastácia também era gravado da Globo.
2: <risos> exatamente. Tipo, eu tenho exposto no meu quarto a fita, porque assim, o, o início de uma saga, sabe? É <risos> o Começamos Aqui. início de um sonho. <risos> é, exatamente. Que deu tudo certo. Deu, graças a Deus. <risos> Mas aí, assim, eu le, Como era é, VHS, dá um trampinho, né? Tipo, você liga o VHS, conecta na TV, blá, 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 porque não ficava... Tem que rebobinar a fita. É, exatamente. <risos> tipo assim, a geração de hoje não vai saber do que a gente tá falando.
1: Não, gente, não para vai. de dedar a nossa idade.
2: <risos> Mentira, eu não sei o que é um VHS, jamais. Eu só conheço o tablet. <risos> Mas assim... É, como dava um, um trabalhozinho... Pra poder pôr, pra poder assistir Pra me preparar, eu só conseguia Assistir nas férias, mas toda vez Que eu saía de férias da escola, eu falava Ai, ah, eu vou assistir Anastasia, e aí eu lembro Que eu colocava, tipo, eu tinha Uma camisola, que assim, era Um, um vestidinho larguinho, aí eu colocava O vestidinho, Ai, Deus. e aí eu colocava A fita, Ai, Deus. e aí tipo Eu assistia, e eu cantava E eu pulava, e eu encenava o filme todo E, eu, e é muito marcante assim Amiga, a Amiga,
1: você sou eu <risos>
2: Estados Unidos, pela, pela fanfic e pela performance. Sim. Aí eu, tipo, eu sentava no chão e fazia toda a performance. Eu queria ser a Anastasia. E, obviamente, que tinha a, a, aquele, aquela crush no Dimitri, né? Então, assim, Nossa. juntava várias coisas. E aí, assim... Terapia na <risos> gente. <risos> Cecília, depois a gente acabar aqui, agenda uma sessão aí, por favor. Estamos precisando. Mas... Eu lembro que eu gostava muito. Aí, tipo, eu não consigo associar exatamente o, qual foi o turning point. Mas assim, eu tenho a fita do, da história do bartoque, sabe? Tipo, era um negócio que foi crescendo em mim. E aí eu fui... E aí chegou no ponto, eu, as pessoas perguntavam meu filme preferido. Eu falava, ah, é Anastácia. E eu sabia de entrar pra frente, quase, né? E aí, assim, fui lidando. Eu, eu era obcecada, mas meio que em segredo sabe? Aí, <risos> meio que pra mim. E partes porque eu não tinha é, muita gente que compartilhava do mesmo gosto que eu. Então eu não tinha muito com quem conversar, e no Twitter eu não conhecia muita gente, e eu gostava pra mim. E aí, quando eu comecei a gostar de, de musicais da Broadway e tal, eles anunciaram que ia ter o musical Nova York.
1: Nossa, realização de um sonho. E
2: aí eu estava no trabalho de que ia ter um musical na Broadway, e aí eu comecei a chorar no meio da cantina, eu trabalhava, trabalho numa cantina, né, eu comecei a chorar no meio da área de atendimento, porque eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu preciso assistir isso, isso não é possível, foi feito para mim, e aí eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu não ia conseguir eu falei, como que eu vou pra Nova York para ver um musical? Impossível, não existe isso, né. Só que eu fiquei tão chateada, tão chateada, que eu falei, não, eu vou juntar dinheiro, e eu vou assistir a Anastasia na Broadway. Aí eu passei dois anos juntando dinheiro. E aí eu consegui assistir na verdade E aí foi a realização de um sonho mesmo. Deu tudo certo. E meio que... aí Hoje em dia eu sou mais abitulada ainda, né? Porque muitas emoções. Mas é, é meio... Claro, meio sem dúvidas. <risos> eu chorei Vocês estão eu... vendo
1: por que eu falei que ela me fez inveja no começo do podcast? <risos> Tô calada aqui, mas...
2: Desculpa.
0: <risos> e, Jude fala pra gente, porque, assim, parece besteira, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada a esse tipo de, entre aspas, besteira. <risos> Qual foi o dia que você viu Anastácia na Broadway?
2: <risos> eu vi Anastácia na Broadway no dia 19 de janeiro de 2019. <risos> que boate, que é o dia que esse episódio e é vai ao Que o dia que esse
1: episódio vai ao
2: ar. Eu fiquei muito emocionada. <risos> foi destino A
1: cara, é tudo é um ciclo, tudo é um está ciclo está tudo
2: conectado destino
1: mas essa, Mas essa era a fofoca que tinha pra fofocar, ou tem outra Sim, coisa que aconteceu não. lá?
0: Sim, Ah, e agora ela vai ter que contar pra gente como foi essa experiência, como foi assistir o seu musical preferido na
1: Broadway. Você segurou e... na mão da outro amor, Porque eu, eu, eu teria feito isso. Ganharia uma ordem de restrição? Com certeza, mas...
2: <risos> eu, eu fui lá conhecer ela no, no Stage Door depois. Não no dia que eu assisti, mas eu fui depois. Ela é um anjo. Ela é, tipo... Ela não existe. Ela é, uma, ela é realmente uma princesa. Ela... Não é a Anastácia, mas ela, ela é de verdade uma princesa. Não, não existe uma pessoa que nem aquela mulher. Ela conversava comigo eu até bugava. Ela falava eu ficava, tipo, inglês? Nunca ouvi. Não sei o que ela tá falando. De tão desnorteada <risos> que eu fiquei. Mas... Não é à toa que ganhou o papel. É, exatamente. E ficou lá, né, por todo o negócio do primeiro dia. Né? Eu... Ela
1: foi a única gente, o privilégio a maravilha que é essa mulher, ela foi a única tanto assim, teve uma temporada relativamente pequena, se você for comparar sei lá, Sim. Chicago, Fantasma Sim. da Opera. mas você ter só uma atriz fazendo a personagem, quando por exemplo, o Dimitri mudou <risos> A, a, a Lili mudou. <risos> não, ele não você, não, você não assistiu com o Derek Klenner, então.
2: Não, é, ah, eu tenho opiniões sobre, sobre o Elenco. Não, então, <risos>
1: solta. É que a... Graças a Deus que ninguém internacional escuta esse podcast. Gente eu vou
2: mandar o link para todos eles. <risos> pra... Assim, <risos> eu acho o Derek Klenner o próprio Dimitri Ele é perfeito. Ai, ele é assim, às vezes eu tô assistindo o, o filme, e aí eu tenho alguns trejeitos do Dimitri, eu falo, mano, é o Dark Klan, né? Sim. Tipo, como, como que ele é, literalmente, Cara, a versão live action é do muito. Dimitri. Não existe isso. É, mas, eu sou clubista, né? Então, meu <risos> <risos> meu Dimitri preferido é o Zack Edkins. Apesar de eu não ter assistido ele, né? Mas, assim, eu... Eu não consigo ser imparcial nessa, nessa brincadeira. E aí, o meu adivinho preferido é ele. Não, tudo e bem. E aí, eu, no fim, eu assisti.
0: Claro. É porque, porque super assim, eles são amigos próximos. Pra quem não sabe, de parabéns <risos> pra Juju no aniversário dela. Então, assim...
1: Teve essa tour, gente. Eu tava lá.
0: <risos> eu vi, eu fui, eu tava. Eu,
1: fui eu vou da... dar
2: uma de house aqui vou falar. Eu manifesto que eu vou casar com o Zeke Edkins um dia acontece.
0: Tá aqui no podcast, Janice não é romântico, nós somos as madrinhas <risos> desse relacionamento, não tinha lugar melhor pra ela manifestar isso. Então vai, vai
2: acontecer. Vai dar certo. Mas aí, no fim, eu acabei assistindo com o Code Simpson, né, que dos três é o, o, o menos querido, né, da toda a nação. Sim, teve muita, muita, muita polêmica
0: quando ele assumiu Sim. e tal. Eu fiquei com dó. Enfim, não sou capaz de opinar. Eu também, eu acho que não precisava esse tanto de hate pra ser É tipo, rapaz.
2: eu entendo a galera que, que não gosta ele realmente não porque assim, ele não é ator de teatro, né então eu, eu entendo o ranço que as pessoas têm quando contratam gente por marketing uhum. e não por talento mas tipo assim, cara, ofereceram a oportunidade pra ele, ele aceitou a culpa não é dele, a culpa é do solo, ele ia recusar, quis né? quis contratar ele. Sim. E aí o povo, não, xinga diretamente. Coitado, eu fiquei com dó. E eu assisti, eu não achei ele ruim. Não achei incrível. Mas, assim, não que você tá lá, foda-se. É tipo... Você tá, vendo você
1: tá, você tá num no teatro Broadway. assistindo um musical da Broadway. Cala tá a boca pra falar qualquer coisa. Entendeu?
2: Você tem que só... só Exatamente. Partir, só eu junto. assisti, eu achei ótimo. Falei... Adorei, arrasou, aí eu conversei com ele depois também, ele foi simpático, falou, ah, legal, Brasil, obrigada, por ter vindo, nananá. Então, eu não consigo xingar ele por causa do Dimitri dele, tá, tá tudo certo.
0: E não tem como uma pessoa fazer o Dimitri e a gente não se apaixonar, gente, porque é o Dimitri. Menina, nem me fale.
1: Dimitri, tudo
2: pra mim, cara. Oh.
1: Gente motivos pelos quais além de ser um puta artista eu amar o Guilherme Briggs Guilherme Briggs, para aqueles que não sabem é um dublador foda, pica das galáxias patrimônio Sim. cultural do Brasil que dublou <risos> o Dimitri na animação de Anastácia e cara, é perfeito a paixão que eu sinto por esse homem é, eu acho que tudo começou com ele fazendo a voz do Dimitri.
0: O Briggs é sensacional, entendi. né? Eu tenho muita vontade de conhecer ele. Vou mandar um beijo pra ele aqui. <risos> e vou colocar o link do, do episódio lá no Twitter pra ver se ele me nota. Beijo, Briggs. Você é maravilhoso. Beijão, um dia eu vou te conhecer. Vamos todo mundo... Um dia eu vou conhecer. E, Porque, se Deus assim, quiser, eu vou trabalhar com ele. Cara, assim. dubla. Um outro amor da minha vida que é o Buzz Lightyear. Tudo,
1: né?
2: Mas... Ele nunca erra. Então, ele Nunca erra.
1: Nunca erra. Anjo imaculado que nunca errou, faz fantoche com a mão, tem o gatinho falcor. Ah, ele é maravilhoso. Gente, sigam o Briggs no Instagram dele, porque é, é perfeito. O boneco genérico azul de plástico é simplesmente Sim, é todo pra mim. Mas foco, foco, foco. Vamos continuar falando de Anastasia.
0: Vamos falar? A gente já tava na, na vibe, a gente já tava nesse tópico, nessa pauta do Dimitri, porque assim. Esse é um podcast de romance. A gente fala sobre amor aqui. E eu acho que a unanimidade nessas três pessoas que vos falam hoje... O amor do Dimitri. E é muito bonito a história de amor que, que, que acontece entre ele e a Anastácia. E eu acho que esse deveria ser o foco aqui hoje... Em meio de todas as coisas maravilhosas dessa obra. Seja animação, seja musical. Mas por que que Anastácia e Dmitri é tudo, gente? Por quê? Porque? Porque beijo. <risos> por beijo,
1: entendeu? <risos> Graças a Deus o senhor chegou. Quer tirar da minha frente? O que você fez a ah, ela? <risos> eu? É ela? Ai, cansei, vou embora. Gente, sabe? É Perfeito. Isso. É sobre isso. É sobre isso. Ai,
2: os homens. Os homens são tão no, infantis. No, eu assim. <risos> vou ser bem sincera que faz um tempo já que eu não assisto os, os, as animações da Disney. Os mais, assim, romances, é preciso sapo, rapaza é, não, né? Enrolados. Faz um tempo que eu, que eu não assisto esses. Mas, eu não sei, de novo, né? Já, já deixei claro aqui que eu sou clubista. Eu tenho a impressão que poucos, poucas animações, assim, tem tanto. É, é tão carinhoso assim nos detalhezinhos. É tipo
1: que os personagens têm uma característica, um caráter tão grande. É, né, eles,
2: têm, eles parecem gente de verdade. Eu acredito que aquela pessoa existiu. Sim. Eles têm é. uma personalidade... Os olhares... É...
0: Cara, os olhares que eles trocam sendo desenhos. Isso é muito e, legal. Assim, é, realmente é uma obra diferenciada,
1: a animação. Eu acho Anastasia. também. Assim, falando de Princesa e o Sapo... E enrolados, que assim, são casais da Disney, que eu amo, vou defendê-los até o final dos meus dias. Temos mas... um episódio, inclusive, que falamos sobre eles. Incrível o então, sobre... episódio, podem assistir, uhum. todo mundo assiste. Mas...
2: É, ouve não, assiste não, ouve.
1: Quando a Anastasia tava no auge, porque a Anastasia é um filme dos anos 90, né, galera? Então quem eram uhum. as, as nossas histórias de amor da Disney dos anos 90? Nada da Disney, assim, da minha cabeça agora... Talvez um pouco a bela fera mas mesmo assim, Anastácia, o Dimitri e a Anya… Eu não consigo chamá-la de Anastácia quando eu tô juntando com o nome do Dmitry. A, o Dimitri e a Ania eles têm tantas qualidades de, de Hong Kong mesmo. Nem parece que é um conto de Sim. fadas, que é uma animação de um conto Sim. de fadas. É muito mais uma Hong Kong. E eu acho que, que é isso que diferencia ele dos outros personagens da Disney. Porque é lógico que, assim, mesmo que fosse nos anos 90, a gente, nós tivemos… É, romances muito bons, nós tivemos filmes da Disney muito bons, sempre tivemos gra... espero que continuemos a ter, live action são exceções é, mas mas assim, o nada nos live action. <risos> nada, assim, eu não, eu não vejo nada que seja tão igual a Dimitriânia talvez Rapunzel e Eudine, Sim. mas ainda assim a intensidade e a qualidade das brigas e do baiting, sabe? Homens versus mulheres Sim. só tem de milhares. E de
2: qualquer forma, mesmo que comparando com enrolados, enrolados é muito mais recente, né? Eu, é, então, que nem você falou, tipo, uhum. da, dos anos 90, é, era. À frente do seu tempo. A gente não tinha isso. Eu acho que, sim. mais ou menos, entre Hércules e Mégara, porque eles tinham aquela, aquela tensão, aquela coisinha ali. Mas, de uhum. qualquer forma, eu, não foi construído tão bem. Porque, assim, desde o começo, o Hércules já tá caidinho pela Mégara. Então, assim, não tem um, um desenvolvimento. É isso que eu ia falar. Sim. E aí, e Anastácia, você vê, tipo... Eu, eu, o jeito que, que a gente enxerga o desenvolvimento dos dois, assim, eu acho... Sim, a gente acompanha todo o romance
0: acontecer, a gente acompanha o, o amor ali, sabe? Que começa dessas, dessas briguinhas, dessas picuinhas, essas discussões, e começa meio que com uma faça. Sim, né? e Sim depois... porque quem
1: é o Dimitri no começo da história? Ele é o golpista, né? Que é dar o gol, Exatamente. levar... Uma falciane lá pro vovó que está passando por um luto <risos> terrível, né? Terapia. Gente, mas... que coisa horrível isso que É muito faz, né, gente? Ai, vou... Não, mas e, assim, não é, é só o Dimitri, né? né? É, é o Vlad também, porque ele não atuou Sim. sozinho. Sabe? Começou golpista. A primeira vez que ele olha pra Anastasia, que ele fica com os olhões, assim, ah. tipo assim... Ah, amor, à primeira vista? Não, é porque ele fica encantado. Gente, ela é igual o retrato, o Vlad. Vlad, você tá vendo o que eu tô vendo? <risos> A gente achou uma sócia. Mas... Não, é
0: um, então, assim... não é um olhar de amor à primeira vista, nossa, estou apaixonada porque ela é linda, não, nossa, estou apaixonado porque vai dar certo e a gente vai ganhar muito dinheiro graças a essa garota. Mas eu
2: tenho uma, um, um, um bônus em relação a isso que pode ser só uma interpretação minha. Tipo, eu sinto que cresce hum. o cifrão no olho dele, na hora que ele vê que ela aparece a Anastasia. Mas, ao mesmo sim, tempo, sim. eu acho que aquele... O começo do filme, quando ele é criança, e tipo, não apenas ele ajuda elas a escaparem, mas logo no começo quando ela ganha a caixinha de música e ele tá ali só bisbilhotando eu sinto que, tipo, tem alguma coisa ali, sabe? Então, Era na paciente, hora que ele reconhece sim, é verdade, ela... Ouço, é, exatamente. Né? Quando ele reconhece ela, ele não reconhece só, tipo assim, ah, vou arrancar o dinheiro da véia. É tipo assim, mano, é, a, é ela, é a, a mina que eu gostava. Não,
1: tanto é que quando ele reconhece ela, que é quando ela tá contando a história de como elas foram salvas, <risos> a cara dele, assim, tudo, tudo muda. Ele já tava começando a se apaixonar por ela, né? Durante o processo todo, mas eu acho que ali é o turning point, cara. É é o meu crush da infância e é o meu crush no momento. Eu tenho vontade Deus de a morrer do quando, do Dmitry, quando, quando ele hora. percebe
2: que ela é ela. Eu, eu vejo <risos> eu é um desenho e mesmo assim eu olho eu fico tipo ele, ele.
0: Sim. <risos> a <classe. risos> Ai, gente, eu, eu, amo, eu amo essas histórias com paixões Ai. antigas, sabe? Porque, assim, ninguém leva a sério paixão de crianças. Até porque eu sou uma defensora de que criança não namora. <risos> Mas, assim, é muito, é muito bonito perceber que era algo já tão real e tão forte durante a infância que permaneceu ali meio que, que guardadinho, mesmo, mesmo que escondido, descansando. E que depois vem com tudo, sabe,
1: com tudo. é muito puro, é muito sincero, uhum. eu acho muito bonito. E eu acho também que como a Anastácia, nesse caso, ela cresceu dentro da corte, eu imagino que houvesse muito mais adultos do que crianças com quem ela pudesse de fato relacionar, brincar e tudo mais, e o Dimitri sendo essa outra criança que era da cozinha, eu imagino, sei lá, que eles se conheciam, que eles tinham... Que é igual o que eles aproveitam no musical. Quando eles fazem In a Crown of Thousands, é falando que eles se reconheceram antes. Que eles tiveram Cara, esse momento de crianças sendo crianças, entendeu? Essa música, é o áudio é, romantismo, é perfeita, meu Deus do não... céu. Sabe quando uma alma, um
0: coração se... Reconhece o outro no meio uhum. de... Ah, Ai, não, eu tô, eu tô
1: bem. que é lindo demais. Isso aí. Então ah. eu fico imaginando a importância que o, o, o Dimitri, embora ela não se lembre dele no primeiro momento, que a importância que esse Dimitri criança estar no palácio, estar ali ser esse bisbilhoteiro que não se importa com o fato de que ele é um empregado e ele é uma princesa, eu imagino ele inventando mil e umas desculpas para fazer um tour Só pelo Estou
2: Ficamos todas, já programa. tô amando esse, esse
1: episódio. Sim. E, e sei lá, a Ania achando ele engraçadinho, falando assim, ah lá, o Dimitri tá fazendo molecagem de novo. Vontade de chorar. Então, assim, eu imagino essa influência de ter outra criança na vida dela. Porque o Alexei, o desenho não fala, mas como que ela poderia brincar com o irmão mais novo? O irmão mais novo tinha hemofilia, era tratado como uma bonequinha é. de porcelana, por causa da doença e tudo mais.
2: E as irmãs já eram
1: mais velhas, já era outra cabeça, outra realidade.
2: Eu acho isso também.
1: Então, a é só tinha o Dimitri, ah, no entendeu? Do céu. E eles se encontraram depois e de... eles
0: salvaram um ao outro várias vezes. Meu Deus, eles são muito lindos.
2: Ai, gente. <risos> e, e menção aqui na Crowd of Thousands, eu acho incrível. Porque, assim, tem várias coisas que eu prefiro no filme do que no musical. Mas no musical. eu acho no musical... Perfeito, assim, eu, eu, a pessoa que pensou nesse detalhe salvou a minha vida, que ela coloca no começo do musical o Vlad falando alguma coisa pro, pro Dimitri tipo, fazer uma reverência pra Ania, e aí ele fala assim, não, eu não faço reverência, eu só fiz reverência uma vez na minha vida. E isso, tipo, é um, é um negócio que passa, você nem pensa nisso de novo, e aí na hora que chega Nossa, na música... Cara. eu
1: agora só tô... Meu
0: Deus, eu tô aqui... 40 graus, teres na Piauí, eu tô toda arrepiada, porque... Amor é, de... E aí, na hora que chega na
2: música, <risos> e aí, tipo, é, ele não conta a parte de que ele faz a reverência pra ela. Ele conta que ele tava lá, no calor, e ele viu ela de longe, blá, blá, blá. E aí, ah, ela é. lembra que ele fez reverência, porque ela lembra que ela é ela. E aí... Eu não
1: oh. te é isso. Você não precisa. Ela foi mesma. a única
2: pessoa na vida dele para quem ele já fez uma reverência. Eu...
1: E no final da música, ele Sim. faz de novo. Porque ela vai para se aproximar para dar o beijo e eles percebem: opa, problema. E ele se afasta e faz a reverência e fala. Ah. Eles, e eu
2: fico puta! de chorar.
1: Exatamente.
2: Nossa, cara, é incrível. Eu acho esse detalhezinho do musical tão lindo. Que...
0: E são coisas, são detalhes que a gente, quando é criança, quando a gente assistiu esse filme Criança várias e várias vezes, isso não tinha, não significava é... nada pra gente, né? E, e já era hum. uma história que já pegava a gente que meio que moldou um pouquinho das nossas meninas românticas que somos hoje e quando a gente para pra analisar hoje o filme fica ainda melhor e fica ainda mais bonito e romance. romance, romance, grita romance, romance gente,
1: é muito tudo gatas, eu tô pensando aqui o Dimitri, tô falando da animação agora. O Dimitri do, da animação, ele não passa essa ideia de que, assim, ele era um pouquinho desrespeitador de mulheres, Uf. ele não validava muito a, a, a inteligência <risos> ou a capacidade delas, até a Anne entrar na vida dele, porque Aquele ela desenho. Ele a boca. Tem cara de mulher. Eu, eu... eu concordo, ele foi desenhado. Boy lixo! Um e aí, na, por exemplo, na, <risos> na hora do trem que ele chama pelo Vlad e ela parece pra ajudar e ele não quer. A ajuda dela e ela chega com a dinamite e ele fala, nossa, tô impressionado com o que ensino nesses orfanatos, sabe? Ele reconhecendo essa engenhosidade dela. Eu acho que realmente, no musical, de uma forma mais romântica, mas na animação também tem isso de que a Anne é a única mulher pra quem ele já fez uma reverência, é. a Anne é a única mulher pra quem ele já deu um crédito a mais, porque eu consigo imaginar isso totalmente, fã fiquei de novo aqui.
2: <risos> mas eu tenho essa impressão também, porque o que no, no caso acontece mesmo, mas assim quando ele vê ela o instinto dele é passar a perna nela ele não quer ele não conta para ela que ele tá indo pela recompensa tanto é que
1: o puka só fica pra ele, né? o cachorro reconhece. e aí
2: ele quer tipo passar a perna nela porque ele não considera que ela seja inteligente para descobrir alguma coisa e no fim em relação a isso ela realmente não descobre mas assim ele passa a conhecer ela e ele entende tipo todas as facetas ah é perfeito eu não consigo nem falar
1: e por tudo que ela passou cara, especialmente quando ele se dá conta de que ai, é ela, ele imaginar, tipo assim, mano, o que que essa menina sofreu? Ela perdeu tudo, tudo, tudo. Tanto tudo, é tudo, que depois tudo. que foi para um orfanato com uma mulher abusiva de diretora, é. aquela mulher odiosa, não tendo nada, só sonhos e igual em My Dreams que ela fala, ai, como é que é a letra? Ela meio que vê as mortes dos parentes ah, dela. É. Ela, ela ouve Sim. gritos. Uhum. Imagina esses... Sabe, esses surtos pós-traumáticos? É, coitada. Sim, muito traumático, ela era muito criança, né? E ficou
0: sozinha uhum. e sem saber o que foi feito da família dela, das pessoas que, que ela amava. E mesmo ela não conscientemente, ela não lembrava, mas lá dentro tinha aquela
1: lembrança, aquele Sim, trauma. Que ela reprimiu tudo, né? Sim, tudo, tipo... tudo no colar, Sim. né? Sim, tudo no colar. Quem me deu essa corrente deve ter me amado, porque Joey também. <risos> não, não é uma biju, não. <risos> <risos> numa, numa época que assim, a Rússia tava assim, é, essa situação. É, é. Então, assim, é ouro, gente. <risos> Naquelas bem materialistas. É, e quando você para pra pensar que o Dmitry
0: devolveu pra Anya tudo que ela tinha, Sim. olha o senhor.
1: Não só a família dela, mas a coroa, o título. É, que, assim, ela, não importa, mas são coisas que ela tinha.
0: Ela né? passou a vida inteira achando que ela não tinha nada, ela não tinha família, ela não tinha casa, ela queria acreditar que ela tinha um amor que, que alguém a amava, mas ela não tinha essa certeza, essa, essa convicção, então ela vivia meio que com esse vazio em todos os aspectos da vida dela, e aí, o Dmitry traz de volta pra ela isso que ela achava que tinha perdido e que ela tava buscando, então ele traz uma família de volta, ele traz a coroa e ele traz o amor Sim. de volta pra ela. E não é qualquer amor, é o amor lá da. E ele faz dela. isso de
2: forma tipo, tão... tão... Você... O que eu gosto muito de Anastasia é que você consegue ver eles juntando né, com o Cré e percebendo que gostam do outro, né? Assim, Você, você, você vê uhum. as coisas acontecendo, mas aí você percebe ele... Uhum. É tendo esses sentimentos e ele faz de uma forma tão altruísta que ele quer o bem dela só. Depois que ela descobre. Sim, é, ele não ele quer nem, mais o
1: dinheiro. Ele... Tanto é que quando ele tem a oportunidade de pegar o dinheiro, não não
2: exatamente não quer mais o E ele Eu vai, quero, tipo ela. assim, contra a, a, a mulher lá, a, a avó dela, tipo, ele vai contra. Ele poderia. Mano, ele poderia ser preso por. Roubar ela, ele sequestra ela. Se... E aí, ele sequestra é, ele a véia gente. pra poder con convencê-la a ouvir <risos> a Ania E aí depois ele não aceita o dinheiro. E ele faz isso sem que a Ania saiba. Ela. Hum, ele não, ela não conta. quer que faz tudo
0: isso por ela, porque ele quer que
1: ela encontre tudo Exatamente. Que ela me deu vida.
2: E digo mais, em jornal. Porque. Oi, não, peraí.
1: Não, pode falar, pode falar. Você é não foi convidado. Você tem poder de fala que pode, pode terminar essa sua fala. Eu posso falar.
2: Mas eu ia falar que em Journey to the Past, ela fala que ela quer encontrar a família e o lar dela. E aí ele dá pra ela a família e o lar dela. E mesmo ela encontrando isso, ela tipo... É que ela não se desfaz disso, né? Mas ela, entre aspas, se desfaz disso. E foge com ele, porque ele também é lar de família. E aí ela encontra isso nele. Eu acho isso tão lindo. Eu vou chorar. Eu acho isso tão
1: lindo.
0: Não, se isso... Se esse podcast fosse, na verdade, um canal no Ai. YouTube... Eu já tá estar chorando. As pessoas iam me ver assim, não sei.
1: Totalmente... Não, meu olho está no crime né? Eu ficava
2: é. deitada em posição fetal falando... <risos>
1: <risos> é, mas o que eu ia falar, que eu tinha interrompido a Juliana, é porque o Dimitri ele devolve a família a Anya. E eu acho que a Anya ela devolve um senso de, de honra pro Dimitri que o Dimitri, do começo do filme, não tinha mais. Sim, porque sim. golpista, né, meninas? O único senso de lealdade que ele tinha era, talvez, com o Vlad, e isso porque a gente não viu a oportunidade do Dimitri do começo poder, sei lá, passar uma perna no Vlad, não sei, mas aí também entra naquele ponto. O Vlad, ele era essa figura de cortesão do palácio, né? Então, assim, ele é essa pessoa que podia ajudar o Dimitri a encontrar uma pessoa e ajudar a ensinar essa pessoa a como Sim. se comportar, a fazer a charada toda, né? Então, assim, o, o Vlad, tão mais do que um amigo, ele era um... Um adereço, né, de, de cabeça, sim. assim, de arquitetar o plano pro plano ser perfeito. Então, assim, honra, Dmitri, não, não sei se tinha
2: essa eu questão. Eu passo um plano, porque ele devia estar passando do fome, do coitada. Eu passo eu todos passo os também. planos do mundo, mas, de fato...
0: Eu também passo, eu, eu entendo que ele tem motivos para acabar indo para esse rumo, sabe? E ao mesmo não, tempo ele sim. não tem muita
1: escolha, então, não sei, sim. ele só quer sobreviver. Sim, mas vocês também não acham que, tipo assim, ela meio que devolve esse senso de honra e esse senso de fé Sim,
0: pra com ele? com
1: certeza, com certeza. Ah, então tá de acordo. E ela,
0: o tempo inteiro, <risos> e o tempo inteiro ela está em busca de home Love Family, e no fim, ele Exato. é é, é, ah, é,
2: tudo, sério, sem, sem, sem condições. E o, o fato de que, quando ele descobre... Porque eu fico obcecada, P pela dinâmica deles. E que, assim... Por Nossa, mais que tem. eles tenham esse... Eles se gostam, mas eles se provocam e blá, blá, blá. Ele é meio que, assim, completamente solto. O que me faz gostar muito. Porque eu acho incrível o tanto que eles se tocam. E não é de uma forma desconfortável. Não é uma forma, de uma forma, tipo, sexual, nem nada. É assim... Mas ele tá o tempo todo guiando ela. Ele põe a mão no ombro dela. Ele põe a mão na cintura dela. Ele abraça ela. Ele pega na mão <risos> dela e... e... Ele dança. E, e ela não ela fica é, desconfortável. Gente. Não é um negócio que fica estranho. Ela só aceita o toque também. E o negócio, assim, evolui. E aí, a partir do momento que ele percebe que ela é ela e que ele realmente gosta dela, logo depois do, do barco que eles dançam, ele começa a gostar dela. Aí depois eles chegam é, em Paris e ele descobre que ela é ela. As coisas começam a ficar, tipo, muito desconfortáveis. Porque ele percebe que tem coisa em risco, né? Tipo assim, o o sentimento dele, uhum. ou a própria missão uhum. dela de encontrar a família. Porque se não der certo, ela é realmente a Anastasia. E se, e se a, a avó dela não acreditar nela? Uhum. E aí, eu acho isso muito incrível, porque a gente vai vendo a evolução, da dinâmica deles, e o quanto ele passa a se importar. Porque antes ele só, tipo, ah, piadocas, ah, eu flerto aqui um pouco, mas assim, a, a pose do boy lixo, né? Eu tenho a que ele flerta por flertar, porque <risos> sim... Mas aí depois ele começa a se importar tanto e, e... Ai, é tão lindo. Só eu choro. É tudo muito lindo,
0: né? Eles criam uma relação muito bonita. Porque, assim, eles criam uma relação de intimidade a ponto deles eles conseguirem, como a Judy falou, eles conseguem ficar confortável, confortáveis Sim. um com o outro, né? E é, é como se fosse algo realmente... É, que eles já conhecem, Exatamente. é algo acolhedor, porque eles já tinham isso antes, e mesmo eles não sabendo que eles eram eles de antes, né? mesmo eles não sabendo que eles eram <risos> eles, ele, ainda assim, tem um, uma proximidade, uma... eu tô, esque... Estou, tô esquecendo a palavra hoje, mas é nesse sentido de já conhecer, mesmo sem conhecer, e isso é muito bonito, é muito... é muito é... bom de acompanhar, sabe, dá um uma aquece, aquece assim um coração
1: é um gostosinho é muito bom não. porque igual a Gil falou é, é muito real esses personagens eles agem de formas e a dinâmica deles é muito semelhante ao de um casal na vida real então assim a gente tem esperanças daquelas vou começar vai começar a tocar My Heart Will Go On aqui no fundo edição né? de que sei lá um, um romance de Mitriânia podia acontecer com a ou com a Cecília, Então, assim, por eles serem tão reais, amém. assim, e eu acho que essa realidade... <risos> amém! Essa realidade é o que torna eles, assim, tão especiais. Esse carinho com os detalhes que o pessoal da, que escreveu teve. Ai, muito maravilhoso, gente. Tudo
2: pra mim, tudo pra mim. Eu, é muito gostoso de ver, porque é crível demais, né? Você se apega. Não, não, eu tenho, não me parece um filme muito cinematográfico. Ele é só uma uma história ali, e se alguém contasse uma história... Desse... É óbvio que tem, tipo, co é, coisas fantásticas, mas, assim... Claro,
0: o fato dela ser uma princesa e ter sofrido <risos> e tudo mais. E o Rasputin! <risos> né, e tal. Mas, mas o, a história deles em si é algo completamente Sim. impossível.
2: É algo crítico. Eu acho a dinâmica mesmo. deles muito orgânica, muito espontânea, assim, muito, muito real. E aí é, é muito gostoso de ver exatamente o que a Ana falou. Você vê e você fala, assim, cara... Eu conseguiria viver um relacionamento desse jeito. Dá, dá pra acontecer um anime to lovers na minha, na minha vida. Mas até agora nada, né?
1: <risos> é porque você tá no, em outro continente do que a gente minha É. Amiga. Mas vai Quando você certo, se né? mudar, vai
2: Vamos de vaquinha pra ir pra Nova York.
1: Gente, eu vou só abrir outro parênteses aqui. Eu tô interrompendo muito a Gil. Gil, desculpa. É, eu vou abrir outro parênteses aqui só pra eu poder fazer isso daqui. Com licença. <risos> Eu estou me sentindo um pouquinho zonza. <risos> um pouquinho. É. Acho que deve ser por causa dos Eu odeio elas. Talvez nós devêssemos parar. Mas nós já paramos. Mano. Ania. Eu. O quê? <risos> é! Aí o cu começou a latir. Toma no cu.
2: Mano, mas eu tenho muita vontade <risos> de dar um bumbo na cara dela. Porque ela tem dois neurônios. Tipo assim, ele tá flertando com ela descaradamente. <risos> e, Mas finalmente, de um jeito que não é tipo, ah flertei aqui com você nesse trem. É, assim, ele tá realmente elogiando o vestido dela e dançando com ela.
1: Ficava bonito no cabide, mas está Exatamente. bem melhor de você.
2: Ou e, não, ele, ele, ele é outro amigo, ah. né? Mas assim, <risos> ele tá realmente
1: flerte. Não, e Dimitri tem bom gosto pra roupas, né? Porque o vestido é não, realmente mas eu, eu Namore um cara que saiba comprar roupa. Imagina,
2: deve ser, deve ser muito bom. Eu odeio comprar roupa. O gozo é <risos> encontrar alguém que saiba comprar uma roupa pra mim. Porque ela fica perfeita naquele vestido, né? <risos> Ele... Perfeita Onda. demais.
0: Ele já conhece tudo, ele já conhece a alma, o coração e o corpo dela ponto de saber qual o vestido que eu vai ficar chorar. perfeito nela.
1: O que é que eu vi agora aqui? Assim só de, de novo. Se... Ai, eu de amo o Vlad.
2: E eu, eu amo, tipo, ele não faz parte da parte. Quer dizer, apesar dele ser meio cupido, assim, ele não faz parte da parte romântica, mas eu amo o desenvolvimento também, de como ele passa a se importar com a Anny ao longo do filme. Eu acho muito fofo.
1: Uhum.
0: É, é, é quase uma, uma imagem paternal Sim. pra ela, né quase, é. é muito bonito, eles, porque assim os dois, você vê dois golpistas aí querendo se dar bem às custas de uma pobre órfã que tá ali, saiu, recém saída de um orfanato, não sabe nem como é o mundo real que internamente tá cheia de traumas e você vê esses dois caras se encantando por aquela menina e querendo protegê-la e querendo o bem dela e é é É, lindo, é muito, é muito familhinha,
2: né? Found family. Eles, eles se reencontram. Sim. Ai, é muito
1: fofo. Aí eu fico triste que o Vlad fica pra trás. Mas ele fica com a Sofia, né? O amor da vida é. dele, pelo amor de Deus. Eu amo o Vlad. O Vlad também vive um grande romance. Esse filme é, é, perfeito.
2: é perfeito. Não, não, não falha.
1: Tanto, tanto no filme quanto no musical eu, eu amo a dinâmica do, do Vlad com a Sofia porque eles parecem ser esses dois bom vivãs que se encontraram no auge da corte e começaram uma fera ali, aí né, tudo rolou ela foi pra Paris, ele foi pra pobreza <risos> mas aí depois <risos> eles se reencontram e, e, e sabe é como, eu sinto que é como se nada tivesse mudado eu pra eles, isso, é. É, é bem caso de a mesmo, assim como nada mudou pra Anny, e ah. é é
2: isso é
0: isso. A obra mais romântica da, da cinematografia dos anos 90, gente, desculpa. Desculpa todas as rom dos anos 90, mas você fazer uma animação desse nível. Com você. Estou
1: ficando tonta, acho que são os ah, temos Deus que parar, mas recorde. nós já paramos. Olha esse, esse nível de, de, de romance. E,
2: e, e eles têm umas, umas sacadas, eu acho que, que é, aí eu vou falar... Vou, vou ser ousada, mas eu vou falar com, com certeza dentro do meu coração, que nenhuma outra animação tem. Tipo, eu não sei, eu não sei explicar, porque assim, por exemplo, até é, enrolados, até a princesa o sapo, que o navinho ele, ele, ele é mulherengo também, então ele dá uma ofertada braba com no começo, assim, né, mas é... Nossa, é assim, eu, eu não, não sei. Eles têm umas sacadas, esse, esse jeito, o jeito que, que os negócios, o, o Vlad provocando eles, assim, na caruda, e aí ele falando, tipo assim: eu gosto dessa magricela.
1: Essa atração, atração disfarçada não é atração nenhuma, não. Eu acho o máximo que o Vlad, não sei se vocês já repararam isso, na cena que eles estão dentro do trem, o Vlad tá com um caderninho aberto marca às vezes que a Ana ganha e que o Dmitry ganha as discussões. É muito gente. bom.
2: Gols. Eu acho que eles têm o, o jeito que eles conversam é muito bom eles têm uma quando a Ana descobre que é tudo mentira e ela fala tipo ah eu não acredito que eu confiei em você mas é alguma coisinha ela fala mas como também tipo assim como também comecei a gostar de você e... mas ela não fala isso mas assim, fica subentendido eu acho hum. muito ah eu preciso contar uma cena que que mora no meu coração ai fala a conta. hora que eles estão assistindo o o, o o balé lá da Cinderela e aí, ele vê Ai, ela picando o papel. Tá e aí, ele pega na mão dela e enfila os <risos> dedos deles. É tipo, é um negócio. Você não faz isso com uma pessoa que você mal conhece. Eles, tão, eles têm tanto conforto um é muita no intimidade, outro. intimidade, cara. Que eles só dão as Sim. mãos assim, e tipo, como se não fosse nada. Eles, eu gosto que eles são meio assim. Eles vão de. É tipo, enemies to casados, sabe? Eles, eles já casaram. Eles, <risos> eles, não, eles não têm uma parte de, de flerte. Eles, eles simplesmente casam. Eles são. Ficam tão confortável. É, é. é muito natural. E aí, tipo, corta essa cena pra, eles, pra mais dança e corta de novo, eles, tipo, pra mais dança e o fim da peça, né? E aí corta de novo, eles ainda estão de mão dada. Dimitri ficou segurando a mão dela a peça inteira, o primeiro ato, inteiro, pra ela não ficar nervosa. Eu não, eu não sei nem o que fazer com essa informação. Eu só soltei aí. Ele que faz muito fico. isso, e assim,
0: são detalhes que pode passar despercebido, mas ele faz muito isso, ele percebe quando ela tá desconfortável, ele percebe quando ela tá angustiada, e ele sempre tá ali. É como você falou, Ju, eles têm, eles têm esse toque, e, e ele usa esse toque pra passar a confiança, pra passar a segurança, Sim. pra passar a proteção pra ela, de uma forma muito natural. Ele
2: pula
1: da gávea do navio numa corda pra salvar ela outro lado do navio. <risos> O cara Entendo. literalmente morreria por ela, gente. O maior Resumo gado tudo. da Fox. <risos> e quando ela tem o pesadelo e ela, e ela fala: Eu fico vendo rostos e não sei o quê. Ele, ele, tipo, ele não enche ela de perguntas. Tipo assim, o que, que você tá falando? Tipo assim, na primeira parte ele, ele fala, né? Do que, que você tá falando? Só que ela começa a chorar, ele vê que ela tá abalada, ele, ele não pergunta mais nada, ele não fala mais nada, ele simplesmente abraça
2: ela e fala Deita tá a cabecinha bem. dele você na tá cabeça dela. Tô aqui ali agora. E... Ah, Sim! Cara. E eu gosto também muito de como. É completo pane no sistema, né? Na pouca acorda ele ele vê que ela tão, não tá na cama Tipo, mano, ela podia estar tá passeando em algum lugar, sabe? Não necessariamente ela poderia estar tá em perigo, mas não Ele simplesmente surta é, é, Dá uma pane Ele sai correndo assim, desesperado Porque se o amor da vida dele estiver em perigo O que, que ele vai fazer sem ela, não é mesmo? E aí ele sai desenfreado atrás dela E aí, como você disse, ele pula na... Nossa, ele é muito atraente, né? Só pra pontuar aqui
1: ele é o Arrow Flan, <risos> entendeu? Poucos pegaram essa referência
2: Nossa, e é sem condições
0: São lindos, né, gente? Esse, esse filme e, consequentemente, musicais Lindos, lindos demais E eu espero que te retorne Muito... pra Broadway futuramente Não sei se eu estou sonhando Mas já aconteceu outras vezes, por que não com a Anastasia?
1: Clara Verdier Ai, Podia vir pra você... Broadway Brasil Mas, assim isso, que eu ia falar não tem pra Fabi Bang, eu amo a Fabi mas ela já vai ela fazer faz a dela. Né? e a gente, a, a, verde, a gente tem a a gente tem a Cláudia logo ali mesmo, cara que é a cara aqui. da Christy Altamor. porque a
0: gente não vai aceitar outra vou mandar um whatsapp aqui pra ela agora gente, mentira, não tem mensagem pra ela mas vou mandar uma DM aqui pra ela, agora
2: <risos> se quiser passar
0: mas vocês
1: conversam <risos> pelos comentários do, do Instagram,
0: ela vai, ela vai te responder. Manda o DM, DM manda eu. DM. Não tem, não tem outra pessoa pra fazer a Anastácia aqui, a não
1: ser que seja eu. Mas pra perder, só perco pra Ana eu, apoio eu também. Aí, tá? Ou pra Ana. <risos> ou eu, não, mentira mentira, porque se eu fosse fazer a Anastasia, tô falando aqui do fundo do meu coração se eu fosse fazer a Anastasia, eu ia querer fazer o papel da Caroline O'Connor o papel da Lily Lily Lili, <risos> Lili Malevich porque, mano, Land Landa. of Yesterday é, é a perfeita. minha música musical sabe, é a é a música que eu <risos> escuto limpando o quarto. Que eu já sei a coreografia das danças tudo. Que eu sei fazer até o trejeitinho de pegar a garrafa é de voz. É muito certo chão, a personagem. Entendeu? Vamos então, assim, duas fazer esse musical faria... aqui. Entendeu? Eu Vai acho. Eu aqui. acho que vocês duas... Sim, com... Vamos dividir o eu camarim. Acho. Eu acho que a Cecília passaria. Eu não passaria talvez por idade. Porque eles talvez procurassem por uma atriz mais velha. Como é o perfil da personagem. Mas assim, eu na idade, um dia que eu puder eu vou fazer a audição pra fazer é a Lily não é eu a acho que vocês
2: deviam eu acho que vocês deviam ignorar a, 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 não ignorar, né se, se aparecer a oportunidade, vamos que vamos mas se não aparecer a oportunidade finge que não existe a Broadway e vocês deviam fazer uma colaboração aí, trazer pra gente essa, esse lacre que olha seria aí. muito interessante nossa Lili, olha nossa Anastasia gostei, aí.
1: vamos pensar aí nessa nessa possibilidade, porque não a Cecília já gravou In My Dreams pro Instagram, Pronto. Eu vou gravar lendo of Yesterday pro meu Instagram. E, vai e ser eu
2: tenho todos esses conteúdos que eu, pra, pra mim, porque eu, meu aniversário foi cheio de mimos. Saudades desse dia. <risos> Privilegiada demais. É
0: porque você Sim. é muito amada.
2: Ah, vou chorar.
1: Sim. Gente, eu tô falando aqui, acabei ah, de virar pro amiga, lado, não a minha caixinha de música da Natasha tá aqui, ó, na minha estante. Porque eu instante. invejo
0: muito, eu sei que a inveja não é um sentimento legal,
1: mas eu invejo
0: essa caixinha.
1: <risos> não, tudo bem, eu falei que eu invejava a Ju porque ela foi assistir o espetáculo na fucking broca. Vocês
2: sabem não, da minha história é da realmente. caixinha de música? Sua história da caixinha, ah, amiga. Então, aí eu fui assistir... Só que eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa, porque eu ia ficar vários dias lá, né? Eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa no meio da viagem, qualquer coisa, porque eu sou ansiosa, né? Vai que eu quebro um dedo, vai que eu fico com gripe, preciso voltar, sei lá. É, então eu, marquei, eu comprei o ingresso pra a primeira ou segunda noite que eu tava lá em Nova York, Que aí eu já chegava e assistia, e se desse alguma coisa errada, deu depois Prioridade. de eu assistir o um negócio, né? É, logicamente. Aí eu assisti, e aí eu falei assim, cara, eu vim aqui pra isso, e eu já fiz a melhor parte da viagem. Assim, já, eu, nada vai bater que eu assisti Anastácia. E aí eu fiquei colocando dinheiro a viagem inteira pra poder assistir de novo no fim da viagem. Eu consegui assistir as duas vezes E aí, uma das vezes A gente tava lá assistindo E aí meu irmão chegou atrasado pro segundo ato Ele foi no banheiro e chegou atrasado no segundo ato Eu fiquei me sentindo muito Foi na primeira vez, eu fiquei me sentindo muito mal Que ele perdeu a primeira música do segundo ato tal. Aí a gente foi assistir a segunda vez E eu fiquei tipo, não atrasa dessa vez Pra você não perder a música Fiquei desesperada por ele e tal E aí foi isso Aí, viajamos, n -n -n -n, voltamos pro Brasil e tal, aí eu tava no quarto dos meus pais, assim, a gente tava conversando, tá? De repente, meu irmão entra no quarto uhum. dos meus pais, tocando a caixinha, uma caixinha de música da Anastácia tocando Fala o sopano de Samber. De é. Eu olhei aquilo, eu comecei a chorar muito. Eu tenho vídeo disso, eu comecei a chorar muito. E aí, eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? E aí, a história é que ele atrasou, é, ele é, no tá dia lutando. que ele chegou atrasado pro segundo alto, ele ficou na fila pra comprar a caixinha muito de música legal. escondido pra mim. E aí, tipo assim, ele desmontou a caixa, enfiou dentro da própria roupa, enfiou a caixinha dentro da jaqueta dele. E falou, Mil Cara, tretas. como eu que ele sei. desmontou a caixa? Eu não sei. Caixa. Até hoje eu não entendo como ele fez isso. Mas ele falou que foi um puta perrengue. Gente. Uhum. Eu, é, preciso,
1: ah, é tipo, é eu preciso eu
2: preciso
0: dizer a é a que musiquinha. eu sempre admirei muito a, a relação... Da Júlia com o irmão dela. Eu sempre achei muito, muito bonito. Amiga, e Mas a... depois dessa história, eu não tenho nem palavras.
2: Sim. <risos> Ele é muito fofo. Ele é tudo pra mim.
1: E amiga, na sua caixinha é a Ania dançando com o Jimmy. Sim. Assim, muito mais. É que
2: não icônico. são os pais dela, né? É o... muito mais são eles no, no final é... do, do musical. O seu é, é a original do desenho. E é, a minha Jimmy
1: não minha tem. É então, assim, se
2: a, a gente estiver fazendo um vaquinha e
0: me presentear <risos> com caixa de sombra <risos> nas taças, viu? Gente... O Pix tá aí, a gente pode conversar. <risos> <risos> o
2: Pix tá aí. <risos> Eu acho que a gente <risos> devia fazer um, um link aí, uma vaquinha pra comprar a caixinha vocês pra, pra Cecília. Pra poder
0: participar da conversa, pra poder dizer quem que tá dançando na minha, qual é a cor. Vamos, entendeu? gente. Linda, cara. <risos> tô brincando, mas eu acho que deve ser muito incrível. Principalmente... <risos> quando você tem uma, uma ligação muito forte com a obra, você tem algo assim é muito bacana, eu sou sempre que eu posso, toda viagem que eu faço todo espetáculo que eu vou, é. eu sempre procuro trazer alguma coisa, porque eu acho que é o tipo de lembrança que nada no mundo
2: dinheiro nenhum no mundo paga, né é, fica no coração, né, assim é um... porque
1: tipo, quando eu comprei essa daqui, foi um amigo meu que trouxe pra mim, e quando ele fez o unboxing pra mim, ele falou assim, nossa bonita, mas assim, eu não pagaria o preço que tu pagou <risos> Por Sim. esse item. Só, que, é o Só quem é fã mesmo. Eu né? falei que assim: é, é, amigo, isso é uma coisa de, de apaixonado. É. A minha eu, criança, que exatamente dessa caixinha, entendeu? E eu juntei exatamente. o que vocês conseguiram. Tô feliz.
0: E que bom que esse episódio aconteceu com nós duas, não precisamos sair no tapa. Todo mundo conseguiu falar sobre Sim. a Natalia. Eu tô feliz
2: também que eu consegui <risos> conversar com vocês. <risos>
1: Muito, muito obrigada.
2: Na hora que vocês falaram que estavam.
1: Gente, 68 <risos> minutos, ah, cara. Eu,
2: eu Amiga, boa Mas sorte. A gente,
1: a gente ficou conversando. Com a porra, porra, putinho, perdita. Não vai
0: ter tudo isso. Mas se tiver também, todo mundo vai escutar. Com um coraçãozinho cheio de amor, porque foi um episódio muito lindo. É, e eu queria entendeu. agradecer a Ju de novo, mais uma vez.
2: Foi. Eu que agradeço, gente. demais muito obrigada. Eu posso só finalizar claro. um negocinho? Que, que eu, que eu, sou, eu é falo seu. mais do que o Homem da Cobra, né? <risos> claro. Porra, <araras.
1: risos> Pode, eu, amiga, que eu queria vai. falar
2: que eu acho que a, que a que essa você... é muito incrível, porque eles... É, tipo, esta nova missão vocês falaram já em outros episódios, né que a indústria tem esse negócio de querer fazer personagens empoderadas e blá 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 e a Natácia é o perfeito exemplo de que você pode fazer uma personagem feminina completamente empoderada e que tipo mesmo depois que ela conquistou tudo que ela conseguiu ela ainda assim disse, mano, eu mereço amor eu, eu, aconteceu tudo isso e eu mereço ser feliz com o cara que eu gosto, e aí ela larga a coroa e vai viver a vida dela com o amor da vida dela, e eu acho isso muito lindo e era isso mesmo, obrigada, pela atenção
1: Anastácia <risos> Andou para que Meghan <risos> Markle e Harry pudessem correr. Abandonaram a monarquia. Entendeu? Abandonaram a monarquia. Meu Deus, um a amor, referência.
2: Entendeu? O sonho do príncipe Harry ser Não. o Dimitri. Vamos combinar, né? Total. Qualquer, qualquer
1: britânico quer ser o Dimitri. É verdade. Vou falar real aqui. É isso que finalizamos.
0: Yay! Pois eu amei, Acho gente. Foi muito incrível. Adorei a discussão. Eu tô saindo aqui mais cheia de amor no meu coração. Foi tudo. Manda ainda mais, Anastácia. Obrigada
2: por esse momento. Eu agradeço muito por você ter o chamado. Estou muito feliz. É realmente o áudio da minha carreira isso aqui. Eu passei uma hora falando sobre o meu <risos> filme preferido. E foi. Eu queria agradecer de verdade tudo isso acontecendo. E eu queria falar que eu estava extremamente nervosa. E vocês são muito ótimas. Porque foi muito gostoso e, e foi incrível. Então, obrigada não apenas pela oportunidade, mas também pela, pela energia e pelo ambiente, Ai, que foi incrível. eu fico muito feliz de ouvir
0: isso, que você se sentiu bem aqui. É, isso Ai. é o mais
1: importante. Foi tudo. Sim, porque eu não sou igual a alguns professores de direito <risos> que fazem a criança desenvolver ansiedade. Isso, amiga, bota um pra fora. Puta que fica pressionando o aluno, entendeu? Eu sou... <risos> Ah, agora? Pronto, né? já, já foi. <risos> e as araras fizeram silêncio. Agora. Pois <risos> é, isso, <risos>
0: lindezas, eu vou encerrando por aqui. Beijos. Tchauzinho.
1: Tchau. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.